0: Presentamos El Arte y la que Soporte, una sección de Y Etcétera por Ramiro. En tres capítulos hablaremos de las mujeres en la historia del arte. Me acompaña Brenda. Hola, Brenda.
1: Hola, ¿cómo están? Igual, sí, no se sientan tan bienvenidos porque seguimos sin querer quedar bien con ustedes, pero bueno, ahora estamos en esta nueva sección del programa Y Etcétera, donde Ramiro nos va a hablar sobre el arte y vamos a comenzar. Este, esta sección de tres capítulos con el tema de la cosificación al robo la invisibilización de las mujeres en la historia del arte y pues bueno Ramiro te cedo la palabra ya que eres la chida en esta película Gacha
0: bien pues voy a hablar de algunas artistas y vamos a comentar un poco de su historia ¿qué te parece? muy bien voy a empezar con Carmen Mondragón eh, mejor conocida como Nahui Olín Quien fue poeta, pintora, pionera del feminismo, musa Y modelo del arte mexicano del siglo XX Nació el 8 de junio de 1894 en el seno de una familia educada En la disciplina y severidad, imagínate O
1: ay, sea muy ay, controlada sí, no.
0: Su padre fue el general Manuel Mondragón, aliado de Victoriano Huerta Carmen Mondragón se casó con el pintor Manuel Rodríguez Lozano y vivió en Europa de 1914 a 1921. Uh -huh. Este tal Manuel Rodríguez resultó homosexual. Entonces, pues...
1: Mayatito, pues.
0: Era un poco mayate no, a Jai. <ríe> en, en ese tiempo, eh, Carmen se relaciona con personajes como Picasso y Matisse, quienes como amiguitas la, como amiguitas de ella la animaron a, a incursionar en el arte y a interesarse por los movimientos sociales. Ella regresó a México porque pues, evidentemente se separó del hombre. Regresó a México y entabló contacto con artistas como Edward West Weston, el uh
1: -huh. fotógrafo
0: y el pintor Diego Rivera. Modeló para ellos y también tuvo mucha relación social con Tina Modotti, Frida Kahlo y Antonita Rivas Mercado.
1: Y, perdón, solo les modeló? O sea, ¿nunca colaboró como pintora
0: con ellos o algo así? Es o sea? que ella hizo sus propias obras,
1: ya, pero, ajá, pero para le... ellos
0: modelaba, porque si ves en las obras, uh -huh. ella era, tenía unos ojos uh -huh. muy, ah, sí, muy, muy impresionantes, guapa, tenía unos ojos enormes, y, y siempre los artistas resaltaban los ojos. Yeah. Incluso ella también sus dibujos eran de ojos saltones. Entonces eh, Hizo vida social pues con Frida Kahlo
1: Con la avanzada de México Con
0: la avanzada de México ¿Habrán tenido que ver eso? Yo me imagino pues que, que sí, sí. ¿no? Ya En modo no puerco
1: Ya sabes sí, que que tiene. Se vale.
0: Ajá. Entre feministas que
1: se <ríe> hartas de los hombres
0: Bien, ya conocida en el medio artístico y cultural Se unió al pintor Gerardo Murillo, o sea el doctor Atle, quien le dio el nombre de Naviolin, que Nahuatl, que eh, en Nahuatl significa el quinto sol. Uh -huh. Mondragón durante más de 50 años creó una obra pictórica que profundizó en la sensualidad y erotismo. Ella eh, hacía la poesía lírica y la indagación filosófica.
1: Yeah.
0: Era tan bella que incluso se interesaban en ella como modelo de diferentes eh, cosas, no nada más modelo para el arte. También le ofrecieron una película en Hollywood uh -huh. y la rechazó, argumentando que con el desnudo ella busca más una existencia estética uh -huh. que desnudarse para una película en Hollywood. Yeah. O sea, esta mujer era muy artista. Más que
1: por la fama era su uh -huh. existencia misma estar desnuda.
0: sí. Hizo cosas muy interesantes porque, mira, en 1935 fundó la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicómanas. ¡Ay, cómo! ¡Eso! ¡Eso! O
1: sea, no sería nuestra amiga.
0: No, no te creas, es Toxicomanías. Pero suena muy bonito Toxicómanas, me gusta. Somos. <risa> ella eh, buscaba erradicar los vicios. Ella pensaba que eso no permitía el progreso del país. Probablemente puede tener muy buena razón, razón. Sin embargo, en muchas somos muy viciosas.
1: No, de que tenía razón tiene mucha razón. ¿no?
0: Se unió a otros grupos que buscarían el voto femenino, igualdad de derechos frente a los hombres, acceso al trabajo con apoyo a la maternidad, derecho a poseer tierras.
1: Uh -huh.
0: También la integración de las mujeres indígenas y el acceso a la educación para todas las mujeres. O sea, se metió, ella se metió mucho en la lucha feminista. Claro. Y... Bien.
1: Y bueno, está interesante, por ejemplo, que era una lucha feminista no de esta ola feminista blanca, porque abogaba como a estos aspectos de un trabajo donde la maternidad fuera considerada y no solo la oportunidad de que las mujeres accedan a los espacios laborales, porque eso los pueden tener. Sin embargo, no y hasta ahora no existen condiciones para que una mujer que también quiera maternar o que ya maternó pueda desarrollarse laboral profesionalmente de manera adecuada, porque justamente no hay estas estructuras que otorguen la oportunidad de que, pues, guarderías, permisos, flexibilidad de horarios, etc. Entonces, uh -huh. que desde entonces ya lo estuviera viendo... Puede que haya quien diga ahorita como, ay, no, pero es seguir abogando a que las mujeres solo son madres. No, pero es abogar a que existen las mujeres que son madres y que existen las que igual sí quieren serlo, pero uh -huh. tienen que llegar a decidir entre o desarrollarse profesionalmente o ser madre, ¿no?
0: Sí. Ay, me encanta cuando te sueltas.
1: Y bueno, ya está, ¿qué le robaron? Que, a ver, platica
0: a este no es que le hayan robado algo, sino que más bien eh, es el tipo de mujer artista que queda desconocida.
1: Ya, claro, que o solamente sea, ha sido invisibilizada. Ajá,
0: a... quedó desconocida, no se habla mucho de ella, no se conoce y es muy importante. Claro. Por, también compuso diatribas, eh, Tiene un libro contra la teoría de la relatividad de Einstein y lo tituló Energía Cósmica mezcla poemas y reflexiones con acertos científicos. O
1: sea que esta la entrada era muy perra. todo muy sí. perra, pero igual Ajá. no es quien figure cuando se habla de los, de los, los y las artistas mexicanas, ¿no? artista
0: modelo muy Bueno, porque
1: es importante, Todo. que debía haber quedado un poco como introducción, Ajá. pues decir que la historia del arte realmente, como la historia en general, como la historia de la ciencia, como la ciencia, pues se ha construido en bases andrógenas, patriarcales y misóginas, en las cuales en todos Solamente los ámbitos predomina el, predomina el reconocimiento sí. del hombre, ¿no? Tanto estas historias que ahorita nos van a decir, de a las que así Totalmente. les Ajá. quitaron su la obra a las que aunque no se las quitaron siguen si ser reconocidas en el ámbito público institucional o sea no es como en la escuela te enseñan si acaso de Frida River de, de Frida, Frida Kahlo. Kahlo no pero por qué por su nexo yo creo con Diego Rivera pero cuántas artistas mujeres realmente vemos así constantemente con no Ajá. o cuántas mujeres vemos como artistas en los museos y no solo como cuerpos que pintar, siempre en el arte y de, en cualquier ámbito, pues ha estado implícito como esta invisibilización, estas grandísimas mujeres que han otorgado mucho trabajo, o sea, no solo era pintora, era poeta, era activista, militante, uh -huh. y no se le reconoce como tal, ¿no? porque claro que era parte de una mujer que para su tiempo, pues el desnudo, estar con esta avanzada política, intelectual, pues representaba era una contradicción total peligroso. a los valores, Ajá. ¿no? Que si ahorita todavía se vive, ahora pensémoslo hace algunas décadas, pues está seguro, pues sí, estuvo cabrón, ¿no? Se le ha de ver invisibilizado en ese momento y se le sigue invisibilizando.
0: Exactamente. Como, por ejemplo, la baronesa Dada... Llamada Elsa von Freitag, Loring Joven, es la más radical de las artistas. Okay. También de la década de los 20, ella fue un ready-made antes de que los ready-made existieran.
1: Y bueno, explícanos qué es un ready-made.
0: El ready-made es la obra que se hace en un momento instantáneo con algo que ya está hecho. Por okay. ejemplo, yo agarro el gallo que te estás fumando, te lo quito y es mi ready made y a partir de ahora esto ya es una obra de arte para mí, después invento el significado, no me importa.
1: Okay. Eh, un poco como en esta corriente del dadaísmo de Ajá. todo es arte, entonces nada es arte.
0: Y bien lo dice el nombre, ready made ya está hecho. Ella misma era un ready made.
1: Okay, como Llevaba nosotras.
0: el performance más allá Como uh -huh. nosotras que nos gustan Performance cuando vamos en el tren A arcos, uh -huh. haz de cuenta uh -huh. Entonces Su fuerte personalidad Su fuerza, inteligencia, sensibilidad y sensualidad Es arrojada como un desacato al hombre civilizado Era amenazante claro, No era bien vista
1: ¿Qué es lo que hacía?
0: Bien ella realizó la primera escultura dada estadounidense en 1917 con tubería encontrada en la calle, que puso de pie sobre un pedestal de madera. Es lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Lo interesante de ella es que, entre toda su obra, ella es la verdadera autora de la fuente de Marcel Duchamp. Porque uh -huh. Marcel Duchamp... Um, se quedó como si la obra hubiera sido suya y no fue de ella. Creo. Ella se la regaló. Ella hizo la obra, el urinario lo firmó con su seudónimo que era R. Muth, y se lo regaló a Duchamp y Duchamp lo expuso como si fuera de él y pasó a la fama como si fuera de él. Exactamente. Uh -huh. Elsa le había dado el, el material y la idea, o sea... Porque se, se, se robó la idea tal cual, no le cambió nada. Dijo exactamente lo mismo que Elsa le había dicho. Este es un urinario y esta es una obra de arte y es. punto.
1: Uh -huh. Pero él lo publicó y a él se lo adjudicaron.
0: Exactamente. También encontramos la historia de Margaret y Walter King. Uh -huh. Ellos hacían cuadros, bueno, mejor dicho, ella pintaba cuadros de niños con ojos grandes. Y él los firmaba y él los vendía porque se representaba como una persona hábil para el marketing. Uh
1: -huh. O sea, con eso la manipuló. Exactamente. Se aprovechó la circunstancia.
0: También por la situación, el contexto que ella vivía era una mujer divorciada y uh -huh. era mal visto. Entonces se casó con este hombre y trabajaba para él. O sea, ella estaba totalmente esclavizada haciendo obras que el otro vato se atribuía
1: Ajá.
0: y ella es encerrada, sin contacto exterior.
1: Pero estamos de acuerdo, o sea, imagínate en el momento, estoy casi segura que el vato era como de, yo te estoy ayudando, yo te di la segunda oportunidad de, claro, de valorarte, por porque o sea, tú ya no vales nada para nadie, como quería. Que entonces... Ayúdame y te voy a hacer paro Porque igual a ti nadie te va a pelar No nomás, divorcio, no nomás mujer Divorciada, mija Tu talento se va a quedar ahí Mira, yo como hombre bueno que soy Te voy a ayudar no, y ahí Es tenía que eso, la aparte, otra.
0: Hasta lo hemos vivido nosotras Y varias de las que están aquí también Lo han vivido no claro. ese hombre que es
1: el bueno ¿no? el,
0: el, el, que, el ayuda, te está
1: que te está ayudando te ayuda? el que no es malo te está dando en la mar y sabes qué es lo curioso que obviamente hay hombres que están muy conscientes de lo que están haciendo pero justamente estas estructuras patriarcales de las que hablaba Hacen que ellos crean que realmente... Que algunos Ajá. sí están teniendo razón. Ajá. Y sí la están ayudando. Y sí le está dando una oportunidad de que el mundo conociera su obra. Porque era una mujer. En lugar de decir... Ne la verga, güey. Te voy a apoyar para que tú, como mujer, expongas Ajá. tu obra. Yo sé que va a ser difícil. Quizás nos vaya de la verga. Pero hay que intentarlo No. Sino que... Ay, no voy a hacer esto porque soy un caballero. No. Chinga tu madre.
0: <risa> sí, claro. Es que... Se lo creen, se, se lo, lo creen, creen como cuando sea, es una religión, te lo crees y ajá, lo vives y, lo y piensas vives, que es verdad. Claro. No, y no solamente es religión, también cuando tienes un novio o, o se, una, un amigo. Si no digo que ya haya estado
1: así como, ay, sí, él hago lo que quieras, pero pues, ¿qué más le quedaba? Uh
0: -huh. Pensemos,
1: volvemos, en esa época, ¿qué realmente le quedaba más que aceptar eso o vivir en la calle?
0: Hasta que le pidió el divorcio. Se puso perra.
1: ¿y en 1965
0: no... le pide el divorcio, y empezaron una batalla legal por los cuadros. Ella decía que ella los pintaba uh -huh. y entonces lo retó a pintar frente al público. Uh -huh. Margaret pintó un cuadro en menos de una hora y Walter no pintó nada, aduciendo que le dolía el hombro.
1: ¡Ay, cómo! Ay, ¡Pobrecito! ¿Es que tanto haber pintado una noche antes?
0: Total que ella ganó y se quedó con los derechos de los cuadros. Claro. Y se le pagaron los daños emocionales también Bueno,
1: pues se puso perra Porque claro. cualquier otra persona me han dicho como Ay, no nos importa
0: ¿No? Ajá, exactamente sí. Pero Ella
1: fue más perracidad Pues públicamente No me importa quién me crea, no Véanme.
0: Exactamente La siguiente mujer de la que voy a hablar Esta me gustó mucho su historia Es Clara Schumann Quien con 14 años Compone su tercera obra, la cual se la dedica a Robert Schumann, quien era su amigo y después su esposo.
1: Uh -huh.
0: Esta es una relación que en el mundo musical se considera como un cuento de hadas, pero también tiene su parte machista claro. ma muy marcada. Pues como cualquier co cuento de hadas. Como, ok, exactamente. Pues en aquel entonces el rol de la mujer en la sociedad estaba limitado a la casa y a la crianza. Y Entonces, la misma sociedad uh -huh. lo vivía tal cual, o sea, la mujer y el hombre se lo creían, la misma mujer creía que tenía que Es que, que siempre al ha sido Ajá. así, ¿no?
1: Los roles de género funcionan porque tanto hombres como mujeres se adjudican esas, esos estereotipos, esos, ¿Cómo se llama? Pues esos elementos y aspectos de tanto de la feminidad como de la masculinidad determinadas por el sexo. O sea, es uh -huh. un sistema sexo-género pero que se atribuye culturalmente dependiendo los valores. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita parte de la feminidad, como paréntesis, es el cabello largo. Pero antes, o en otras culturas, el cabello largo también era parte de la virilidad de los hombres, ¿no? Y entre más largo y cuidado tuvieran su cabello, era parte de un hombre como bien, ¿no? Entonces, esos valores se van otorgando contextualmente. No es algo... Que se dé, pero las personas lo consideran real porque, como se da a partir de una diferenciación biológica binaria de hombre-mujer, pues entonces dicen, como no, entonces sí es que desde que se nace ya pum, 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 pero se construye y se aprende y se actúa. Uh -huh. O sea, no es y ya sin paréntesis,
0: no está muy bien porque, aparte de ellos, como matrimonio, vivían muy bien sus roles y representaban. Al 100% lo que tenía que ser. Ella era la esposa ama de casa y él era el marido cabeza de familia. Uh -huh. Entonces, ella no expresaba su opinión. Ella quería siempre tener un lugar atrás del marido. Uh -huh. ¿Me explico?
1: O más que querer, respetaba su. Respetar lugar. el lugar del
0: marido, exactamente. Ajá. Mi viejo.
1: Entonces, se adaptaba a esa imposición. De Vivía en una relación pincelor.
0: en la que, por ejemplo, si ella componía una canción y al público le gustaba, a su marido no le gustaba. Claro.
1: O sea, era
0: mierda, era mierdita. Era de esas mierdas que. Que, que seguimos viviéndolo. Exactamente. O sea, la inseguridad
1: de que una sí, mujer. yo conocí triunfama. a alguien muy
0: así, muy, muy. Sí, así de esos que le decías
1: algo y nada más por chingar te daban la contra. Sí, porque ¿cómo vas a ser más que yo?
0: Exactamente
1: Si no, ya no te voy a poder controlar
0: Clara lo vivía vi tal cual De hecho, aquí quiero decir una, una frase de, de Clara En la que, abro comillas Una vez creí que tenía talento creativo Pero abandoné esa idea Una mujer no debe desear componer No es bastante hábil para ello ¿Por qué iba yo a esperar poder hacerlo? Cierro comillas Eso es uno de sus pensamientos A pesar de todo, Clara siempre trabajó Nunca dejó de dar conciertos Robert murió antes que ella y ella siempre se dedicó a la música. Lo que sí sucedió fue que cuando el marido muere, ella deja de componer.
1: Oye, ¿y cuándo, ¿sabes cuando dijo esa frase? Porque, o sea, al principio, al final de su carrera. Es durante y...
0: el matrimonio, durante no. la carrera. Ajá.
1: O sea, pero todavía sí. vivo el esposo. Sí, porque o sea, me imagino el que ella siguió trabajando, pero la ha de haber hecho siempre con, o no sé como con un sentimiento de culpa no, de, de inferioridad de decir, pues bueno, a la gente le gusta lo puedo ofrecer pero igual, pues yo soy una morra no, y nunca voy ella a ella tenía
0: 36 años cuando muere y a partir de ahí dejó de componer, tocaba pero no componía se dedicó más bien a a, perdón, a, a tocar la obra de su esposo ya bien, ahora quiero hablar de Regina José Galindo que es una artista guatemalteca de performance. Ella se ha dedicado a hablar de la, de la violencia que se vive en Guatemala, mm. de la diferencia en el trato que se le da a los hombres y a las mujeres, sobre todo en los asesinatos. Ajá. Por ejemplo, ella dice que generalmente los cuerpos de los hombres aparecen degollados, con un tiro de gracia, apuñalados y asfixiados. A diferencia del cuerpo de las mujeres que presentan evidencias de haber sido violadas y torturadas previamente al asesinato. Es, es parte de su protesta. Uh -huh. Ella hizo un video llamado Imenoplastia en el 2004, que ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2005. En él vemos la operación quirúrgica de reconstrucción del himen. Además, en él le pide al cirujano que le estreche la vagina. Operación ilegal pero habitual, habitual perdón, que tiene como fin reconstruir la virginidad de la mujer. Esta mujer es muy interesante porque ha llevado el performance a un extremo muy grande para visibilizar los problemas que hay.
1: O sea, en... ¿se hizo eso para visibilizar ese problema?
0: No, ha hecho muchos performance, Ha hecho varios, ya, por no ejemplo... Creo. Ha caminado descalza con un balde blanco lleno de sangre, aparentemente humana, desde la corte de, del Palacio Nacional de Guatemala. Se ha ido así, fregando la sangre. Ella trata de visibilizar el, la diferencia que le dan al cuerpo de un hombre que a una mujer. O sea, a la mujer la torturan más. Ay, se ensañan con la mujer. Sí,
1: es que, por ejemplo, en, eh, aquí en México, como en Guatemala o en otros contextos violentos, o sea, siempre dicen como mueren más hombres. Sí, de hecho sí, y por la violencia del narco sí hay más hombres quizás implicados. Sin embargo, esos hombres mueren por conflictos del narco uh -huh. sin que estos sean violados,
0: ah, mutilados,
1: sus cuerpos expuestos siempre o por ejemplo por parte de sus familiares o esposas las mujeres estamos expuestas a la violencia del narco a la violencia estructural machista y no solo en la calle por parte de locos uh -huh. sino que dentro de nuestras cuatro paredes dentro de nuestro círculo cercano podemos, estamos propensas a recibir esa violencia y lo que hace más grande y más simbólico la violencia hacia las mujeres porque no solamente es este entorno violento en el que todas y todos vivimos no es un entorno de por sí violento en el que las mujeres aparte nos tenemos que enfrentar con la violencia específica que hay sobre las mujeres que se pinta sobre nuestros cuerpos no o sea no basta con que nos violen y nos maten y nos en no ya no te entierran no hay que te dejen que sea visible esos sin signos de mutilación que ahí te abandonen porque qué vales nada,
0: nada. sabes
1: y te puedo dejar ahí porque vas a ser una más ¿No? o sea la violación no es algo que le pase a los hombres y esto pasa desde los tiempos de guerra que era como la última fase de la conquista en donde allá además de haber conquistado el territorio la ideología o estar queriendo imponer su ideología su religión, su cultura entonces empezaban a violar a las mujeres Ajá. para también empezar a dominar el gen y la raza que estaba ahí ¿No? pero no es como que se unieran amablemente y e hicieran pareja sino que las violaban Aparte de la denigración que implicaba al considerarse las mujeres como la propiedad de los hombres, el decir ahora sí te quité todo, Ajá. ¿No? entonces
0: sí, sí claro que es
1: muchísimo más específica la violencia que sufrimos las mujeres y más cabrona, ¿no? O sea como con y este mira audio.
0: precisamente hablando de ese tema la, de la última artista que quiero hablar es de Pipavaca que a ella no le robaron una obra pero sí le robaron la vida ...durante un performance... ...ella es, fue... ...una artista italiana... ...que... ...hizo un performance... ...en el que se encontraba haciendo auto -stop ...desde Milán hasta Oriente... ...y tras llegar a... ...Gepse, Turquía, el 31 de marzo... ...del 2008 desapareció... ...después su cuerpo desnudo y violado... ...fue descubierto cerca de la misma ciudad... ...en Turquía, el 11 de abril 2008... Fíjate que aquí encontré que, que el, por ejemplo uno de los comentarios de Saman a la vez que expresaban su pesar por la muerte de la mujer criticaban el servilismo de los políticos turcos con los extranjeros en el caso de vaca diciendo y escucha dice afrontémoslo si Pipa fuera turca alguna gente diría que una mujer autoestopista merece ser violada eso fue lo que dijo entonces básicamente entra en el contexto de la idea ¿no? de la,
1: sí, porque, del país de, bueno, considerar el género también implica no solo considerar diferencias entre hombres y mujeres sino también considerar que hay jerarquías entre las mujeres. No es lo mismo ser una mujer blanca, extranjera, que estás haciendo un acto que ponía los ojos de fuera del país sobre su país y tus, no sé, tus reglas, tu orden, que el ser una mujer más de tu cultura, en donde es súper misógina, uh -huh. donde pasa eso, ¿no? Y se ve, o sea, no es lo mismo cuando muere una mujer blanca, o sea, la re el, lo, lo que resuena en los medios uh -huh. que cuando muere una mujer indígena por los mismos claro. casos, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo, no se habla de las violencias específicas que sufren las mujeres por ser mujeres y además ser indígenas. Exactamente. Privilegios que igual otro tipo de mujeres como yo o otras que tienen muchos más privilegios que yo a veces ignoramos que, y tenemos que tener consciente porque el género no solo implica la diferenciación entre sexos, uh -huh. sino... Buscar eliminar esas formas de vida jerarquí, de con jerarquía, de, de, de poder de uno sobre el otro y ver cómo yo estoy reproduciendo esas cosas, ¿no? Y ahí lo comentan. O sea, si hubiera sido otra mujer, el gobierno no hubiera hecho ni nadie hubiera hecho absolutamente ningún comentario Ajá. sobre ello.
0: Sí. Que igual hubo
1: poco, seguro,
0: Ajá. porque
1: aunque era extranjera, seguía siendo mujer, pero tiene ese plus. ¿no? de ser una mujer blanca
0: exactamente y pues esas son todas las artistas de las que hablaré pero tenemos el siguiente programa en el que vamos a tocar el tema de las witch y de las sufragistas sí. va a estar muy divertido así sí. que no se lo pierdan
1: pero espera, o sea ¿qué más tienes que decirnos de estas mujeres? o sea, ¿qué es lo que opinas tú?
0: Yo opino que son mujeres de las que debemos hablar siempre, que debemos de saber que existen y hablar de
1: ellas. Claro, no o sea, como el título de este primer programa de la cosificación al robo, pues queríamos como hablar de cómo las mujeres, lo que decía, han pasado de ser una cosificación, un objeto que pintar, uh -huh. en lugar de ser consideradas como sujetos capaces de ser creadoras, uh -huh. a sea, ser esto robadas
0: de todos.
1: Claro, o sea, en la, así cuando te, te enseñan, aunque sea mediocremente historia en la escuela pública, pues igual incluir más Ajá, mujeres en esa historia, ¿no? Pero pues esa es un labor que justamente se tiene que ir haciendo poco a poco y que hay colectivos como las witches, que igual ellas eran directamente como a la protesta política, otros como los que también vamos a entrevistar y los que ah, son estas mujeres, estos colectivos de mujeres creadoras que buscan tanto hacer actos políticos con su arte como reivindicar la creación de las mujeres en Ajá. el arte, ¿no? Es algo yo considero que también es importante es empezar a ver a las mujeres en el arte no como el arte femenino, como una sección aparte Ajá, del arte, ¿no? Sino la aportación que han tenido las mujeres, en sí como arte. mujeres, pero en el arte. Claro que va a haber labores que tengamos que hacer donde solo tengamos que hablar de mujeres en el arte y también este, los rasgos femeninos en sus creaciones porque está implícita en su vida, pero porque es necesario nombrarla, sin embargo tiene que llegar el día en que sea parte de hablar de, de historia del arte o hablar del arte o ir a un museo y ver y la misma forma de cuerpos de Ajá. mujeres que de autoras de... Ajá, de obras, sí. ¿no? O sea que haya una, un equitativo desde las direcciones de los museos, los críticos, los artistas y todo en donde se vayan incluyendo y reconociendo a las mujeres porque incluidas ya cada vez se incluyen más ellas pero no se reconocen. Okay. Y ese es un gran uh -huh. pedo, ¿no? O sea, cada vez hay más mujeres haciendo cosas en todos los ámbitos pero siguen sin reconocerse sus aportes porque se sigue considerando a la mujer como algo menos, ¿no? Entonces es más importante para la sociedad lo que dice un vato que lo que, lo que puede podría llegar a una, una mujer,
0: exactamente.
1: O sea, por, o por más que sea su capacidad, desgraciadamente todavía así es, pero pues así como unas, pues ahí están agarrando caminito y hay que nombrarlas y visibilizarlas y no puedo seguir... Esa es rápido. mi
0: idea, o sea, que, eh, pienso que esto se debe de hablar...
1: Claro, ¿no? Y si, se
0: debe de conocer y de saber. Si va a ser
1: una sección sobre arte, qué mejor que comenzar
0: Exactamente.
1: con la aportación de las mujeres en el arte. Y pues bueno,
0: ahora sí. Ahora sí terminamos, pero continuamos con una entrevista a la colectiva, a la colectiva Hilos y hablaremos de las Witch también. Así que no se lo pierdan. Chao.